0: Det här är tisdagen den 1 mars och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna, jag heter Andreas Eriksson. Det ryska anfallskriget mot Ukraina har nu pågått i fem dygn. Fortfarande mycket oklart, men det vi vet är att Ukraina fortfarande kämpar emot och att antalet civila offer växer. I dagens podd ska vi fokusera på flyktingsituationen. Över en halv miljon människor ska redan ha flytt Ukraina samtidigt som ytterligare många tusen förstås är på flykt inom landet. Vad händer med dessa människor? Hur ska de komma, kunna komma i säkerhet och hur kan omvärlden och Sverige hjälpa dem? Det ska vi prata om idag och med mig för att göra det har jag två gäster. Eh, Martin Ernlöf som är generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Välkommen hit Martin. Tack för det. Och Magnus Önnerstig som är avdelningschef på Migrationsverket. Välkommen du också. Tack så mycket. Och du är också, berättade du precis, eh, chef för den särskilda händelsen angående, eller hur, hur, hur löd den formella titeln där?
1: Ja, sen i förra veckan så har vi valt att då använda oss den arbetsmetodiska särskild händelse och eh, då leder jag den för generaldirektörens räkning. Just det.
0: Jag tänkte att vi skulle börja med dig, Martin Martinärlöv och Röda Korset. Vad vet ni om flyktingssituationen hittills i och runt Ukraina? Om vi börjar bara med en övergripande bild.
2: Jag tror en ganska bra bild över det som går att ha en bild över. Jag hade sent igår eftermiddag ett möte tillsammans med mina kollegor, alltså generalsekreterarna för Ukrainas, Polens, Rumäniens, Rysslands och Ungerns röda kors tillsammans med de regionala internationella eh, cheferna i, i Ukraina eh, och vi gick igenom hur det såg ut hur, hur kössituationen ser ut för att komma ut ur Polen hur flyktingarna har det där vad som händer när man kommer över gränsen men så är det också förstås så att det är en stor osäkerhet inne i Ukraina och där det är en stor grupp människor många individer som är i rörelse och inte bland, bara en gång utan kanske två gånger alltså att de redan har flytt från ett område till ett annat och sen känner sig osäkra igen. Så att de siffror du pratar om, det är också de siffror som vi jobbar med. Att ungefär en halv miljon människor har nu lämnat Ukraina. Och sen kan vi diskutera djupare sen hur många det skulle kunna komma att bli.
0: Mm. Eh, jag tänkte vad vet ni om vi går ner lite mer detaljerat på marken. Hur flyr man? Är det egen bil eller åker man? Går det fortfarande tåg i Ukraina? Går det bussar? Eh, åt vilket håll går huvudsakliga flyktingströmmarna? Jag förstår att det är mycket osäkert men går det att säga någonting om detta?
2: Medparten går till Polen och vill komma in på den polska sidan och det är också väldigt tydligt att flyktingarna generellt sett stannar inte i närområdet vid gränsen alltså, vilket man ju annars kan se ibland i andra flyktingsituationer runt om i världen man flyttar sig snabbt in i Polen och vidare in i Tyskland och det där är inte så konstigt tänker jag alltså att de är Lägger samman det jag säger med de mediebilder vi alla kan ta del av så är det ju ofta splittrade familjer som flyr. Eh, kvinnor och barn medan männen är kvar i, i Ukraina. Eh, då flyr man ju förstås helst till någon som man är bekant med eller som man har någon connection till eller känner, känner sig trygg med på olika sätt och vis. Och, och det är en stor diaspora av ukrainare i Polen och i Tyskland och då blir det den naturliga första Eh, angöringspunkten som man sökt sig till.
0: Mm. Och, och min fråga är det här, om man åker enskilt i bilen, eller om man åker kollektivtrafik. Vet ni någonting om hur det ser ut? Vilka transportmedel som fortfarande fungerar och är säkra?
2: Alltså, jag har ingen objektiv tydlig bild och det. Min bild, och det får vara en personlig eh, sammanvägning, då, är att det är en mix av olika saker. Alltså, folk tar sig på olika sätt och vis. Det har varit tåg, det har varit bussar, det har varit... Bilar som har gått sönder och sen så har man plockat upp någon annan. Det finns folk som har gått långa sträckor också på slutet. Så jag, det, jag, har inte en, jag kan inte ge tydligare bild än så.
0: när man väl kommer fram till den polska gränsen. Eh, vad sker då med dessa människor? Får de komma in direkt eller måste det köas? Eller vad, vad, hur, hur ser proceduren ut så att säga?
2: Eh, ja, det kan säkert Magnus komma in också. Min bild är att det är en, en eh, eh, i huvudsak då, så är du tänkt att eh, kan du identifiera dig med ett modernt pass eh, och ha ett ukrainspass pass så ska du komma in och sen så eh, finns det också uppgifter och det är på det viset att man från polska sidan då släpper igenom Fler människor, men också att man släpper igenom färre människor. Vi har ju sett också uppgifter om att, att personer med annan hudfärg skulle kunna nekas inträde och att det i sig skapar nya situationer runt det. Eh, men eh, det, har, det är långa köer. Man behöver kunna visa upp vem man är. Eh, men sen är det inga formella processer i övrigt runt det.
0: Det går det till dig Magnus Anders från Migrationsverket. Eh, vad och hur... I er bild på Migrationsverket, vad har ni för bild om situationen i stort? Kan du komplettera någonting av det som Martin har berättat?
1: Nej, men den är väldigt överensstämmande med det vi har Martin berätta om. De siffrorna är ungefär de vi har. Vi ser både från media och kanske från andra källor att i västra delen av Ukraina så är det inte så mycket strider på marken utan det går att fly. Utan det är snarare inställda tåg, trafikkör och sånt som kanske är ett större problem i de västra delarna av landet. När man kommer till Polen så uppfattar vi på samma sätt. att har du, Vi måste komma ihåg att ukrainare kan resa viseringsfritt både till Polen och till Sverige. Det finns inga mm. sådana krav eller hinder i det här. Det, måste, det är en ganska viktig faktor. Sen uppfattar vi att när de kommer till Polen så kan man visa vad man är. Men man får också typ en fråga. Klarar ni er själv och tar er vidare? Och Då hörde jag någon siffra igår från Polen att Ungefär 90% säger bara, ja visst, det är lugnt, vi tar oss vidare. Vi har en släkting i Krakow eller vad det nu är någonstans. Mm. Och ungefär 10% vill ha någon form av hjälp. Det kan vara alltså enkelt att man bara vill ha något att äta, eller någon kanske någonstans att komma in och värma sig, eller att man behöver hjälp med transporter. Det har vi ingen riktig koll på. Men att ungefär 10% liksom får någon form av så att säga, eh, mer aktiv hjälp då från eh, polska staten. Och sen är det också precis som Martin säger, vi att att man. Man sprider ut sig eh, runt omkring i Polen och vissa drar säkert vidare till något annat land men man stannar inte i, i, i gränszonen på, på det sättet. En siffra jag har hört är att det bor ju någonstans upp till två miljoner ukrainare i Polen eh, sedan innan konflikten. Så att det finns en väldigt stor diaspora och det känner vi från tidigare konflikter att man söker sig gärna till landsmän eller helst släktingar men även om man inte har det så. Åtminstone då får samma nationalitet så att det finns nog väldigt stor dragningskraft in i Polen.
0: Mm. Ytterligare en fråga till Hur arbetar ni med, på Migrationsverket med underrättelser från, från situationen? Jag förstår att ni har förstås tillgång till media som alla andra. Men, men vad, är, vad är det för övriga källor ni använder för att skapa er bra lägesbilder? Eh,
1: ja, men, eh, dels i Polen och andra länder så har vi självklart samarbete med utrikesdepartementet för att till exempel följa hur de politiska uttalanden och sånt är i de olika länderna. Eh, vi har samarbete vi kan vända oss till det polska migrationsverket eller det tyska migrationsverket. Sen har vi EU:s organisationer Frontex som är gränsövervakningsmyndigheten men också EUAA som är EU:s syndmyndighet. Vi försöker liksom prata med dem vi behöver och här på hemmaplan så är självklart gränspolisen en viktig samarbetsfaktor för att partner och de har ju sin tur samarbete med gränspolisen i Polen eller Tyskland och så att vi använder Många kanaler och självklart så läser vi ju media och sånt också. då Men det är väl andra migrations- och gränskontrollmyndigheter som vi på olika sätt arbetar med.
0: Men, förlåt, finns det något utbyte mellan era två sektorer, alltså den statliga och den ideella sektorn när det gäller eh, informationsutbyte?
2: Ja, så är det. Vi, vi eh, Röda Korset och Migrationsverket har ett, ett ömsesidigt samverkansavtal kan man säga som, som löper... Eh, året runt men som vi också aktiveras i speciella delar. Eh, och det kan gälla de här situationerna där vi delar lägesbilder men det kan också gälla andra situationer som säkerhetsbilder i olika länder och, och där myndigheten då eh, kompletterar sin bedömning med vår bedömning och, och vice versa förstås. Det är ju inte alltid vi delar synen på, på till exempel säkerhetsläget i ett visst land eh, men, men vi har en öppen och rak och bra och konstruktiv dialog med myndigheten på Röda Korsets sida.
1: Nej, men, och jag kan inte annat instämma att vi har ett, ett välgrundat samarbete med Röda Korset sedan många år tillbaka om olika frågor. Men vi samarbetar också självklart med, med andra så att säga, liknande civila aktörer.
0: Martin, en fråga till dig. Nu beskrev Magnus läget vid gränsen så att de flesta verkar inte hittills i alla fall, behöva så mycket hjälp utan tar sig vidare. Vad vet ni från Röda Korsets sida om situationen just vid gränsen och den humanitära situationen där? Behöver människor hjälp där eller behövs några speciella insatser? Hur ser det bedömningen ut?
2: Ja, alltså, om jag, de, de två utgångsställen som, för, som, som idag är störst, då, Polen är utan jämförelse störst, då, där, där har Polska Röda Korset satt upp ett, precis som Magnus beskriver, ett, ett eh, kortsiktigt övernattningscenter med upp till 500 bäddar ungefär och där man kan få sova en natt eller två eller få lite hjälp. Eller så. Och sen ser vi ju Polen precis som vi ser i samhället i övrigt när det här händer. Vi har, vi har en stor mobilisering av medborgare. Stöd, alltså som inte nödvändigtvis behöver gå genom organisationer som FN eller Röda Korset utan organiseras via, via Facebook eller andra grupperingar med, med medborgare som kommer och, och hjälper till med att skutsa folk och sådant. Allt det där löses ju inte via Röda Korset eh, och lov, utan, utan löses sig också på andra bitar. Om man tar i Rumänien, då. Där är min bedömning att rumänska myndigheter har varit lite mer tagna på sängen, då. Och inte riktigt insett att det kan komma folk den vägen också. Men med det medborgerliga stödet är väldigt, väldigt starkt. Alltså det, det... Eh, levereras mat och kläder upp till eh, rumänsk-ukrainska gränsen i stor omfattning och eh, även där så är rumänska Röda Korset aktiva att försöka skapa en struktur kring hur kommer det här se ut det är bara några dagar sedan det här tog fart så att säga. Så att, och, och, och eh, Ingen var väl riktigt förberedd på att det skulle gå så snabbt med vad det gäller den militära konfliktsituationen.
1: Jag har eh, information där ni är men Enligt uppgift så har ju då polska staten byggt upp åtta eller om det är nio någon form av mottagningscenter och även ett antal polska regionala eh, saker som har byggts upp. Så att de, de finns ju också där nere för att eh, hjälpa de som, som kommer och som behöver hjälp på ett eller annat sätt.
0: Magnus om vi ska övergå lite mer till att prata eh, Sverige och vår beredskap för att ta emot flyktingar. Har det överhuvudtaget dykt upp några asylsökande från, från kriget i Ukraina än i Sverige? Vad vet du om det?
1: Nej men det har det. Om jag får börja lite historiskt så förra året så var det någonstans mellan 500 och 600 ukrainare som sökte asyl här i Sverige ungefär två per dag mm. och, per vardag. Och i början på året eller fram till onsdag kan vi säga så var det ungefär kanske, tre per dag som dök upp i snitt här. Sen har det ju ökat. Eh, men det finns ju ett antal tusental eh, ukrainare i Sverige som kanske är här på arbetstillstånd eller studerande tillstånd eller bara... Som turister eller vi hälsar på vänner. De kan ju också plötsligt söka asyl. Så att vi har ju sett en ökning från eh, torsdag självklart. Men det är ju inte bara att det måste vara ukrainare som verkligen efter konflikten har lämnat Ukraina. Men vi ser ju både igår och idag att antalet som nu kommer med färger och sånt. Det, det ökar. Men det är långt ifrån alla som väljer att söka asyl. Eftersom att du kan ju komma hit som så att säga, viseringsfri, då kan man vara här i 90 dagar. Och har man då några vänner och sånt så finns det kanske ingen skäl att stressa och kasta in en asylansökan. Och vissa andra väljer att söka asyl men reser ändå vidare till vännerna och nyttjar inte viseringskonceptet. Så att eh, det gör att våra siffror på hur många sö söker asyl blir ingen sann siffra på hur många ukrainare som just nu söker sig till Sverige.
0: Jag förstår. Cool om vi tittar lite framåt i tiden då det tyvärr då ser vi ganska markuttryck på att kriget fortsätter och vi, vi får ju höra mer om att även Övergår och drabbar civila i hög grad och det ska bli strider i städerna så talar vi naturligtvis om fruktansvärt civilt lidande. hur hur arbetar ni med Migrationsverket för att förbereda och planera inför en eventuellt ökat antal flyktingar från Ukraina? Ja,
1: vi har ju vårt mottagningssystem där vi har ett antal boendeplatser. Det har ju krympt och minskat oerhört sen 2015-2016 och vi har även minskat vår personalgåling på myndigheten den är nästan helt halverad sedan 2017 så att idag har vi ett ganska litet migrations- eller mottagningssystem utan det vi gör nu det är att vi tittar på vad har vi, hur mycket lediga platser har vi vad har vi dem kan vi behöva flytta någon annan asylsökande för att ha platser nära där vi tror att folk ger sig in men vi har också börjat en process här nu för att upphandla mer platser för att liksom öka vår eh, förmåga. Men än så länge, och det kan nu ändras sig snabbt så är det ganska många av dem som kommer som vill söka asyl som ändå på något sätt ordnar sitt eget eh, boende. Och utöver det så förbereder vi eh, oss att kunna registrera. Det är väldigt, väldigt viktigt för att asylsystemet ska fungera att, att vi lyckas registrera dem som, eh, som kommer.
0: Ungefär hur många söker asyl i Sverige totalt just nu? Om vi tar då innan, innan kriget bröt ut.
1: Oj, förra året så var det 11 400 på året som sökte asyl. Mm. Eh, och i takten i år nu så här lite i slutet på coronapandemin har kanske varit lite lite högre. Så att i den prognosen vi lämnade till regeringen här tidigare i februari så eh, trodde vi att 14 000 ungefär var liksom det sannolika utfallet för, för i år.
0: Just det. Och det är det så säga, kapaciteten i, i när det gäller boende och allt där utgår från just nu? Alltså den där...
1: Nej men ja, just nu så har vi eh, 1500 tomma eh, sängplatser kanske. Mm. Eh, och sen så får vi titta och det var ju samma sak under hösten 2015 till exempel. Det kom väldigt många. Om ni frågade oss eh, en dag, är det fullt? Så var svaret ja. Och när ni frågade dagen efter, var det någon som inte fick plats? Så var svaret nej, alla fick plats. Men det är fortfarande fullt. För vi måste ju liksom upphandla efter, efterhand. Vi har inte ett uppdrag ifrån staten eller fått pengar för att ha 10 000 eller 20 000 eller en väldig massa, utan vi har den kapaciteten som vi bedömer här då för att säga det. Det förväntar inflödet och, och lite till. Men får vi en tydlig ökning som det ser ut nu då måste vi upphandla mer platser.
0: Bäst vässte du, Marken. Jag vet att Korset är också verksamt i Sverige. Då förstås. Hur tänker ni på för att hjälpa eventuella ukrainska flyktingar som hamnar i Sverige?
2: Jag svarar gärna på det. Låt oss bara snabbt stutsa tillbaka till situationen då i Ukraina runt omkring där och gissningar och vad som händer och så där. Alltså våran bedömning är ju att upp emot 17-18 miljoner skulle kunna vara på flykt inom landet. Mm. Om vi tittar på utifrån hur det ser ut nu och vi eh, i våra beräkningar, våra bedömningar tar de för vad det är så att jag tror på 5-6 miljoner flyktingar ut ur landet så att säga och det är så som vi tror att det blir nu om det sen skulle bli en, en massivt eskalerad konfrontationskonflikt på många sätt så skulle ju det kunna ändra sig förstås. Ett snabbt äldre skulle kunna ändra det åt andra hållet men det känns ju inte så sannolikt just nu då. Eh, i Sverige så Röda Korset och, och flera andra civilsamhällesorganisationer är i samma läge eller parallellt läge som, som Magnus beskriver att Migrationsverket är. Så att Vi har vässat upp våra, våra nivåer och planerar och förbereder. För våran del så innebär det att Svenska Röda Korset ska ju vara en kris- och katastroforganisation att vi har på motsvarande sätt något som vi kallar för ett bedömningsläge och där vi sätter folk som jobbar 24-7 med att titta på hur det ser ut i våra lokalföreningar, på vilket sätt kan vi stötta dem om det skulle bli så att antalet personer skulle öka dramatiskt så att säga i nuläget är det inte så. Och vi har också startat upp och diskuterat tillsammans med några av våra största då Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, statsmissionerna Rädda barnen, om vi på liknande sätt som vi i början av Eh, pandemin då organiserade ihop spontan frivillighet och strukturerad frivillighet för att kunna vara en bra partner till samhället i övrigt. På vilket sätt det skulle kunna se ut i de här delarna. Och där är vi också bara någon dag eller två in i de förberedelserna som drog igång här i helgen kan man säga.
1: Och jag tycker det är jätteviktigt det du säger Martin. För att även vi som Migrationsverk, vi måste göra att till det saker tillsammans med er. Kommunerna har en roll. Barnen har rätt att gå i skola efter ett antal dagar sjukvården i form av regioner eller landsting och så vidare. Så att det är ju så att säga samhället tillsammans som kan skapa de, den goda lösningen i det här.
0: Precis. du tänkte att vi skulle övergå och prata lite, titta in i framtiden. Vilket du kommer in på det ämnet, Martin. Du talar alltså om 5-6 miljoner eh, flyktingar som kan lämna Ukraina. Eh, det, vara, det är ju väldigt mycket. Vi kan ju jämföra med flyktingkrisen 2015. Hur många asylsökande var det då som kom till EU under det året ungefär. Jag minns inte, men det var väl mellan en och två miljoner, va? var det inte det?
2: Jag tror knappt en och en halv miljon till EU så att säga, in i Europa då. Med, med ett väsentligt större antal då förstås till, till de nära, närmast liggande länderna. Ja. Och, så, och så kommer det ju av allt att döma vara nu också. Va? Alltså folk mm. flyr ju i närområdet primärt. Så, och nu är närområdet eh, norra Europa istället för att det är Syrien och Jordanien och Libanon.
0: Ja, exakt. Eh, men om då, du då då räknar EU som en enhet, då så, och det var det en halv miljon den gången. Så, jag antar att de flesta av de här 5-6 miljonerna flyr västerut och då hamnar man ju i EU. Eh, och det är alltså då fyra gånger så mycket som, som under flyktingkrisen. Eh, vad finns det för beredskap Menar, tror du, Martin, för att liksom. Här en så, så stora flyktinggrupper i, i EU och i närområdet?
2: Nej, men jag, jag tror att man också här behöver tänka sig att. att... Att människor som flyr från Ukraina idag eh, har en förmåga att komma in och att också arbeta och försörja sig på ett annat sätt än kanske många av de flyktingarna som kom efter Syrienkrisen och, och eh, 20, 2015-2016 hade. Och En av de bitarna som ju nu diskuteras eh, precis i dagarna det är ju om EU ska aktivera det här så kallade massflyktdirektivet. Det kommer att vara första gången i så fall som det prövas. Eh, skarpt läge. Röda korset var en av de som argumenterade för att det skulle kunna ha skett redan 2015-2016. Då. Eh, då är det viktigt att, att alla som flyr från Ukraina omfattas av det tycker vi och inte bara eh, ukrainska medborgare. Då. Eh, och då, då, det skulle ju också då kunna innebära då att, att den regelrätta traditionella asylprövning då skjuts upp på, skjuts lite grann på framtiden och det innebär också helt andra processer än vad det var då 2015-2016. Så det, det är ju flera lite osäkra bitar som är otroligt väsentliga för hur det här tar sig vidare som ligger i korten.
0: Nu, nu nämner ju Martin här. Det är så förstå förstås saker vi inte kan veta om om men alltså möjligheten att det skulle kunna röra sig om väldigt, väldigt många flyktingar som kommer till EU och då så småningom till Sverige. Eh, arbetar ni med den typen av scenarier med en kraftigt ökade flyktingströmmar?
1: Nej, men det, det gör vi och det gör inte vi bara nu. Vi har till exempel under förra året haft ett stort projekt som vi har finansierat tillsammans med MSB där vi har jobbat tillsammans med kommuner, eh, jag inte ihåg att röra Korset och med och massa andra aktörer. För att just förbereda hur samhället kan ta hand om en tydligt ökad miggränsdom. Så att det gör vi. Det är klart att vi tittar nu. Men det är väldigt, väldigt svårt. Vi har hörde siffror förut. Martin sa att ja, men det är ungefär en halv miljon som har lämnat Ukraina än så länge. Det är mm. ungefär 300 000 som har kommit till Polen. Och en siffra jag har det igår var att ja, men det var ungefär bara 1 1500 som hade tagit sig från Polen vidare till Tyskland. Det är en väldigt, väldigt liten andel. Om vi tittar med de som lyckades ta sig igenom gränsen från Belarus till Polen eh, under hösten, så vill jag hävda att 100% tog sig till Tyskland så fort de bara kunde. Och att jämföra med det som den stora flyktingkrisen 2015 och Syrien och så vidare. Vi måste komma ihåg att det var ju samtidigt eh, då som Krim annekterades alltså och de andra delarna i östra Ukraina. Den konflikten i Ukraina 2015. Den ledde till ungefär en, och en halv miljon människor som flydde. De fl absolut flesta inom eh, eh, Ukraina och den andra stora gruppen flydde faktiskt till Ryssland. Det var endast 36 000 personer som under 2014-2015 kom till hela EU ifrån Ukraina. Så att Av en och en halv miljon då så var det 36 000 som kom till EU kopplat till krisen i, i Ukraina. Och Det här visar bara den oerhörda dynamiken och folks fria vilja. Att, och att man söker upp landsmän helst hemma i, i ditt eget land men annars i något nära grannland så att det är oerhört svårt att, att sätta några siffror men det är klart att vi förbereder oss nu på olika sätt själva och tillsammans med andra för ett tydligt ökat eh, antal men vi har inte någon liksom, siffra satt på det sättet
0: Martin, delar du det, det Magnus beskriver som svårigheten att planera för och, och göra kalkyler utifrån vad som sker när människor rör på sig så att säga... Folk bestämmer ju själva hur de vill resa. Så att det är ju svårt att gå in i folks huvuden och veta exakt vad som kommer
2: att hända. Det och så är det. Va? Och jag tror också att, att, att det inte är en statisk process. Alltså igen, jag tror att det är ganska nyttigt att gå tillbaka till den enskilda människans situation. Alltså att, att det beror ju vad som händer också med konfliktutvecklingen i Ukraina. Alltså eh, om du flyr och så bor du hos en kusin eller en avlägsen en bekant det kan du göra kanske några veckor i någon månad eller två eller sådär men om det här blir en väldigt långvarig situation så kommer det ju skapas gissa jag skulle jag kunna tro en andra våg på det i ett nästa läge. Liksom att, eh, jag menar, var ska ungarna gå i skola? Var kan vi hitta ett jobb någonstans? På vilket sätt kan vi komma vidare? Hur ser det här ut? Jag tror det kommer finnas en dynamik i det här som inte avgörs liksom under de första dygnerna.
1: Jag delar den bilden helt och hållet. Och liksom, det är ju faktiskt den enskilda individens liksom fria vilja. Att söka asyl eller liksom hitta något annat sätt eller försöka liksom bara vara. och Det är väl det som är både styrkan och utmaningen för oss som försöker att förbereda oss med systemet så som det är.
0: Om vi ska återknyta lite, nu har vi pratat spekulationer, vi ska återknyta till den konkreta situationen så vet jag att det är väldigt många människor just nu som känner att de själva vill bidra och hjälpa. Martin, vad kan man göra då? Vad rekommenderar du att man tar sig an ifall man
2: man vill hjälpa. Vi alla vill ju hjälpa, och det är ju en, en, en stark, stark, stark humanitär signal och stark solidaritetsaktion som är i Sverige idag. Alltså vi ser ju svenskarna bidra med pengar och energi och stöd på ett sätt som eh, vi inte har sett på, på faktiskt två decennier i Svenska Röda Korset, utan det är i alla fall om vi säger så att alltså vi ligger på ett tsunami-liknande nivåer vad det gäller insamling och mänskligt engagemang för den här situationen. Jag tycker då att om vi tittar på det hur vi bäst hjälper människor så är det bästa sättet idag faktiskt att hjälpa till med kontantstöd, alltså ge pengar till organisationer som kan förmedla det. Om man har en direkt privat kontakt med till exempel en skola eller så, ja då kan man absolut packa en container om man har förutsättningar för det och få ner det. Men att oefterfrågat skicka kläder och mat och konserver till gränsländerna. Det, är in, det, det gör mer skada än nytta faktiskt skulle jag vilja säga. Även om jag förstår det medmänskliga uttrycket i att vilja göra en sådan insats. Men redan, redan här igår så berättade min rumänska kollega att de hade mat för, för många kvartal. Mm. redan nu vid rumensk-ukrainska gränsen för personer som kommer över det och det kommer sedan inte gå att ta om hand på det på ett bra sätt.
0: Okej, okay. men eh, skänka pengar till er som arbetar så att säga, professionellt med den här typen av kris- och hjälphantering det, det är ett bra tips helt
2: enkelt. Ja, och engagera sig i frågan tänker jag, för att det här är viktigt att vi diskuterar de här frågorna idag på, i, i, i vänkretsar, i familjer, i, 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 på jobb. Alltså vad, vad innebär det här för Europa? Ingen av oss såg ju detta för fyra veckor sedan att det skulle se ut så här nu, va? Det tycker jag är en viktig del. En viktig del av en demokratisk process och av att vara ett öppet samhälle. Så att ha den debatten, att vara engagerad, det i sig tycker jag är fantastiskt om vi kan vara det och fortsätta hålla det engagemanget uppe. Vill man konkret hjälpa till så är det bra att ge, ge eh, ekonomiskt stöd. För de, det kommer behövas.
0: En avslutande fråga till dig Magnus. Du arbetar ju nu med att försöka veta vad som ska hända om fyra veckor. Vilket kan vara svårt. Vad, vad håller ni på Migrationsverket utkik efter och... Vilka tecken är ni så att säga försöker tolka och eh, använda för att se hur situationen utvecklas? Vad, 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 vad spanar ni efter helt enkelt?
1: Ja, men vi, vi spanar själv på siffrorna. Hur många som rör sig över gränser. Eh, hur, liksom, vad blir det för politiska signaler i Polen? Hur liksom, tar det polska samhället emot? Eh, men också själva pratar med dem som kommer hit och nu söker asyl för att få en bild av hur de har resonerat och så vidare. Sen är det de sista dagarna, ja det har kommit fler människor som söker asyl, vi har lite mer att göra. Men den stora ansedningen för oss nu, det är ju att prata med alla aktörer, enskilda individer, kommuner som vill hjälpa till, Röda Korset, alla dessa initiativ. Om man jämför med 2014-2015 så det, det går inte att jämföra, det finns en oerhörd vilja runt om i samhället och andra myndigheter att för den också att hjälpa till. Så att det är ju en utmaning för oss att försöka fånga och kanalisera det så att om det blir en rejäl våg att vi kan nyttja den kraften. Mm. Men annars så handlar det om, och en annan stor sak för oss är ju självklart det som Martin nämnde lite här eh, som kom efter eh, migrationsministermötet i söndags kväll eh, är ju att eh, det här massflyktsdirektivet, det skapar liksom till viss del helt nya juridiska förutsättningar jämfört med asylkonceptet. Och då blir så lätt att jämföra med flyktingvågen 2015 och om massflyktsdirektivet kommer på plats så kommer det här rent legalt och praktisk hanteringen att bli något, något helt annat. Och förhoppningsvis så finns det en massa fördel, möjligheter till en snabbare, mer smidig och bra process. Så att det är också självklart en väldigt viktig sak för oss att, att fatta om juridiken runt det här ändras eller inte.
0: Bara kort, kan du sammanfatta vad det skulle innebära ifall det infördes?
1: Det här är en regel som har funnits i 20 år i EU men den har aldrig använts. Och sen den kom till så har vi ändrat ett antal svenska lagar och Dublin-förordningar och ändrat och sådana här saker. Så att det är inte helt uppenbart hur man kan säga, tillämpa det här. Men jag är absolut ingen expert på saken. Jag är inte jurist utan det har vi folk som är och tittar på det. Utan då skulle... Alla, antingen alla som är ukrainare eller alla som kommer från så att säga, Ukrainsk territorium, beroende på hur möjligt är upp till tre år och då skulle jag tro att EU kommer att välja tre år då har man rätt att liksom få skydd utan att söka asyl. Utan Då kan du komma hit och du har rätt att barnen får gå i skolan, du får lov att arbeta om du vill det, du ska ha tillgång till sjukvård och du ska också då på något sätt få någon form av så att säga, det här sociala skyddsnätet. Utan det här jag ska inte säga att det tog oss på sängen, men det, eh, fram till söndagskväll så såg vi inte alls den här komma med den farten som det verkar göra nu, utan vi ser ju med oerhört spänning fram emot eh, vad det kommer för beslut på torsdags sannolikt. Därmed är med inte sagt att det börjar gälla på torsdag. Och eh, vi läser nu på febrilt och pratar med kollegor och sånt för att förstå vad det här är. För det är ju inte bara en fråga för oss, för det påverkar också då, så att säga, vårt samarbete eller staten kontra kommunen i, i det här. Så att det där är en en jättesak och en oerhört
0: intressant möjlighet. Här kan alltså beslut komma redan på, på torsdag?
1: I söndags var det ett extra möte för migrationsministrarna och på torsdag har de ett ordinarie möte så att eh, alla verkar tro att stalltipset är att det kommer ett beslut på torsdag.
0: Okej, okay. eh, stort tack för det och tack för att ni kom hit. Martin Ernlöf från Svenska Röda Korset. tack så mycket. Tack själv. Och tack till dig Magnus Önnesvig, avdelningschef på Migrationsverket för att du var med. Tack så mycket. Eh, innan jag tackar helt för idag ska jag passa på att tipsa om en grannpodd vi har på Svenska Dagbladet. nämligen nyhetspodden Dagens Story. Där du på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Det du har lyssnat på nu det är ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkommen att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila oss då på ledarsidan snabbelag svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.